0: Pode ouvir, hein? O presidente Dorminhoco. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes do Pode Ouvir. Eu sou a Camille e hoje vamos conhecer o governo de Rodrigues Alves, através do acesso a entrevistas ilustres realizadas com ele durante o período de 1902 a 1906, tempo em que presidiu o Brasil.
1: Rodrigues Alves se propôs a modernizar o Rio de Janeiro que ele servisse de modelo para o resto do país. Ele sempre foi alguém predestinado. Eu acho que hoje, 100 anos depois de sua morte, nós podemos afirmar que Rodrigues Alves foi o melhor presidente que esta república já teve.
2: Olá pessoal, eu me chamo Arnaldo e juntamente com a minha amiga Camille estaremos apresentando Pode Ouvir. Eu vou começar falando sobre a biografia dele. Rodrigues Alves, filho de fazendeiros portugueses, produtores de café, nasceu na cidade de Guaratinguetá, no dia 7 de julho de 1848. Sendo o primeiro da classe, ingressou no Colégio Pedro II e, mais tarde, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Em 1875, ele se casa com Ana Guilhermina, com quem teve oito filhos. Rodrigues foi facilmente eleito pelo arranjo arquitetado por seu antecessor, Campos Salles, buscando manter as elites no poder.
0: Realmente, quanto à sua eleição, nem tem muito o que falar. Foi um plano bem bolado do Quintinho Poder. E a partir daí, o presidente chega com tudo.
3: Boa tarde, presidente. Sabemos que seu antecessor deixou as contas em dia e dinheiro em caixa. Como o senhor pretende utilizá-lo?
1: Boa tarde, Thaís. Meu maior objetivo é modernizar e civilizar a nossa capital. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do nosso país.
0: E a partir desse momento, já podemos perceber a conhecida fama do presidente querer embelezar, limpar e organizar as coisas. Rodrigues Alves tinha jeito sistemático. Sua intenção era apagar os costumes pouco civilizados. Desde pequeno, Rodrigues demonstrava ser muito organizado e focado. Vindo de uma família rica, ele mantinha boas notas e era considerado um verdadeiro CDF. Agora eu passo a palavra para nossa convidada especial, a renomada historiadora Beatriz Neto. Beatriz, poderia nos dar um contexto de qual era a situação do nosso país durante a chegada do Rodrigues Alves? Olá, Camila, tudo bem? Sim, com certeza. Bom, então, quando o
4: Rodrigues chegou ao poder, o Brasil era muito mal visto por outros países, a capital. Na época, o Rio de Janeiro era o centro da epidemia da varíola e febre amarela. Os cortiços eram considerados extremamente sujos. A cidade não tinha qualquer organização. A maior parte da população não tinha saneamento básico. E os habitantes dos cortiços faziam sua necessidade em baldes e despejavam no fio. Eram criados até porcos dentro de casa. Resumidamente, era uma situação bem precária.
3: Presidente, quais são os seus projetos para tal transformação ideal em nossa capital?
1: Bom, os meus principais objetivos são realizar a modernização do país com a promoção de obras de saneamento e reurbanização do rio e a expansão da malha ferroviária nacional, sabe? Quando eu fui em visita à França, houve uma cidade que me encantou. Paris é uma é encantadora, com suas ruas largas e iluminação muito bem executada. Eu precisava trazer essa beleza para o nosso país.
3: Porém, quando foi dada a execução desse projeto, a gestão de habilitação na cidade ficou ainda mais precária, pois o senhor ordenou a demolição dos cortiços no centro. Então a população mais pobre teve que migrar para os morros e cortiços talvez uma das únicas problemáticas de seu governo, junto com a revolta da vacina, que será discutida em seguida. O que o senhor pensa sobre isso?
1: Bom, minha cara, como você bem sabe, alguns sacrifícios são necessários para a, melhora, para a melhora do nosso país. meu povo, é uma violência! O governo voluntariamente se propondo a me violentar com a introdução no meu sangue de um vírus sobre cuja influência existe os mais
4: a revolta da vacina foi um movimento que pode ser considerado mal entendido entre o presidente e a população, havendo pouca transparência e criando um transtorno. Imaginem a cena, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas residências e vacinando à força a população. Sendo assim, entra em conflito com o governo, tentando impedir de injetarem a doença da varíola da vaca em si. As mulheres recusam a mostrar o braço aos assinadores. Em muitos lugares, em têm suas casas demolidas. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, insatisfeitos com o rumo tomado pela República, se aproveitam dos caos para tentar derrubar o presidente Rodrigo Zalco. O governo reage decretando estado de sítio e manda revoltosos para uma jornada de trabalho forçado no Acre. Hoje, Dia
3: 14 de novembro de 1904, Estamos presenciando um grandioso protesto Sabemos que seu governo sofre ameaças O caos está instaurado na capital Não seria melhor o senhor fugir?
1: Nunca! Aqui é aqui o meu lugar e daqui eu morto sairei Pedir que eu fuja é uma tremenda ofensa à minha honra Pelo meu orgulho e pelo bem do meu país, daqui eu não saio
2: É, parece que a vacinação virou um drama Devido à desinformação da população, houve uma revolta Nesse momento, o então presidente honra o seu apelido de Soneca. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o apelido não se deve ao fato de que talvez Rodrigues seja preguiçoso ou menos goste de dormir, mas sim que, em passos importantes, ele dorme no ponto, entre aspas, como no momento em que deixou de informar a população sobre o que se tratava as vacinas, optando por fazer a vacinação à força.
0: Pois é. Em função da pressão popular, o presidente não tem escolha e acaba revogando a lei da vacina, deixando assim de ser obrigatória. Porém, para quem quisesse trabalhar, estudar ou até mesmo se casar, a vacina voltava a ter obrigatoriedade. Após um período, tendo os casos diminuídos, a população busca voluntariamente se vacinar.
2: É, realmente, a revolta da vacina talvez tenha sido a maior polêmica desse governo. Mas esse presidente ainda enfrentou outro problema, a crise do café, que, como já falamos anteriormente, era de grande importância nesse período. Vamos acompanhar.
3: Presidente, o café está em crise. No convênio de Tabaté encontramos uma solução. Vamos
1: comprar todo o café excedente. Olha, tanto faz. O café não é minha prioridade.
3: Então, nós governadores tomaremos medidas.
0: Desde meados do século 19, o café havia se tornado o principal produto econômico nacional garantindo com sua exportação, principalmente para os Estados Unidos, as divisas necessárias à sustentação do Estado e da própria economia brasileira. Porém, no ano de 1906, os preços internacionais do café despencaram, causando preocupação aos cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro sobre os prejuízos iminentes que sofreriam.
4: O convênio de Taubaté foi uma medida econômica realizada no último período de seu governo, surtindo efeito apenas no governo de seu sucessor, para equilibrar o preço das sacas de café. Em 1906, assinado pelo Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o convênio estabeleceu que o governo federal compraria o excedente da produção de café com a finalidade de valorizar o preço dele no comércio internacional.
3: Esse presidente está
2: os governadores da política do café com leite, então, não permitiram que Rodrigues Alves escolhesse seu sucessor. Mas, apesar de tudo isso, ele acabou saindo do governo bem visto pela população, com a situação financeira controlada.
0: Apesar dos erros, devemos admitir que Rodrigues Alves conseguiu cumprir com sua proposta de aprimoramento do Rio de Janeiro. O presidente e prefeito. Após vários governos militares e autoritários, pode até se dizer que Rodrigues foi o primeiro presidente da república que realmente executou coisas boas ao país. Em 1918, ele foi eleito novamente presidente, porém, ele acaba não assumindo o cargo, pois foi vitimado pela gripe espanhola.
2: É, pois é. Após tanto ele lutar pela vacinação em massa provocando a famosa revolta, inevitavelmente ele acaba por morrer, justamente por uma doença que poderia ser evitada por ela.
0: Então esse foi o nosso podcast sobre o presidente Rodrigues Alves, o presidente Dorminhoco. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!